0: Lo cuento, lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Que tengan un lindo ombliguito de semana. Soy Laura Gudiño con su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. ¿Y ahora quién podrá defenderlos? Ya con el talibán como dueño y señor de Afganistán, miles de ciudadanos se enfrentan a la dificilísima tarea de encontrar refugio en un país cercano. El día después. Han pasado 24 horas desde que el último soldado estadounidense dejó a Afganistán y aunque Joe Biden celebró ayer el fin de la guerra más larga en la historia de su país, miles de ciudadanos afganos ahora tienen que ver qué harán con sus vidas. Muchos de ellos llevan días en la frontera de Pakistán, país que no les está permitiendo el paso y que ya ha dicho que no recibirá refugiados afganos permanentes. Ante esto, la Unión Europea anda vuelta loca intentando resolver la crisis humanitaria que se empezará a vivir en la región, intentando mantener todo el caos lo más lejos posible. ¿Y cuál es su idea? Para que no haya una crisis migratoria como la ocasionada tras la guerra de Siria, los 27 países miembros firmaron una declaración súper vaga en la que expresan su deseo de dar ayuda humanitaria a los países vecinos de Afganistán para que puedan recibir a refugiados afganos. El ministro de Exteriores alemán emprendió un viaje de distintos países de la región para intentar convencer a los gobiernos de flexibilizar sus fronteras y permitir la salida de ciudadanos afganos. ¿Y cuál es el as bajo la manga? Durante su visita a Islamabad, la capital de Pakistán, Eiko Maas aseguró que la Unión Europea tiene listo un fondo por 100 millones de euros para ayudar a los países vecinos de Afganistán a manejar las fronteras y tratar de contener el radicalismo islámico. Además, por si no alcanzara con ese dinerito, el ministro de Exteriores de Alemania se comprometió a dar otros 50 millones extra que saldrían directo del bolsillo de su gobierno. ¡El gas! Con una que otra duda, ayer arrancó de lleno la venta de tanques de gas Bienestar, la nueva empresa del gobierno. Después de unas semanitas en las que el programa estaba en pruebas piloto en Iztapalapa, ayer comenzó de lleno la venta de tanques de la empresa Gas Bienestar, el nuevo hijito del gobierno federal. No es como que a López Obrador se le antojó por puro capricho tener una marca de gas LP. En realidad, esto surge como un intento para minimizar el golpe económico del exagerado aumento en los precios de gas. Durante la fase de pruebas, se vendieron casi 10.000 cilindros en Iztapalapa, y el plan ahora es llevar la venta a toda la capital, antes de lanzar el programa a todo el país. Sin embargo, no todos están seguros del éxito del programa. De hecho, la Comisión Reguladora de Energía aseguró que gas bienestar ni siquiera es el más barato, pues Fibra Gas ofrece el cilindro de 20 kilos hasta 37 pesos más vara. Además, hay quienes insisten que esto solo pondrá en más aprietos las ya de por sí endebles finanzas de Pemex manita de gato o garra de tigre. Claudia Sheinbaum anunció que la rehabilitación de la línea 12 del metro comenzará esta semana. Ya han pasado casi cuatro meses desde la noche en la que 26 personas fallecieron por el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco. Y todavía seguimos esperando el dictamen final para conocer qué ocasionó la tragedia. Hasta el momento, lo único que habían hecho los funcionarios era aventarse la bolita, pero finalmente ayer Claudia Sheinbaum dijo que es un hecho que es la rehabilitación y reforzamiento de toda la línea que comenzará esta misma semana. Lo primero que van a hacer es reconstruir el tramo elevado donde se cayó el tren el pasado 3 de mayo y de paso también van a darle una muy buena manita de gato a la línea completa que va de Tláhuac a Miscuac. Shanebaum informó que todas las empresas que participaron en su construcción original también participarán en esta rehabilitación y que ya se firmaron convenios con ellas. La decisión viene después de que el Comité Externo de Especialistas recomendó reconstruir el tramo colapsado del viaducto elevado Cuentos cortos Hace casi un año, Estados Unidos detuvo al general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Serena, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. En un chanchullo todo extraño, el general fue exonerado y las autoridades mexicanas lo declararon inocente. El chisme se acaba de poner mejor, pues en su nuevo libro A la mitad del camino, López Obrador reveló la carta que el militar le escribió de su puño y letra unos días después de su detención para pedirle que interviniera a su favor, además de comentarle que no tenía dinero para pagar su defensa y que su detención fue humillante. El sonadísimo Tren Maya nada más no termina de quedar y todavía le siguen haciendo cambios a la ruta. Ahora resulta que ni Campeche ni Mérida tendrán estación del tren. El cambio en la ciudad de Campeche se dio porque los pobladores se opusieron, mientras que en la capital yucateca el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, tomó la decisión para ahorrar tiempos de construcción y evitar más complicaciones de vialidad dentro de la ciudad. La parada más cercana a Mérida será de la comunidad de Teya, a 60 kilómetros de la capital. Aproximadamente 60 personas zarparon desde el puerto de Tantán, al sur de Marruecos, a bordo de una balsa, pero solo 32 de ellas consiguieron llegar con vida a la isla de Fuerteventura, en España. El viaje de los migrantes comenzó el 27 de agosto y finalizó ayer por la madrugada, cuando autoridades del gobierno de Canarias rescataron la embarcación a unos 18 kilómetros de la costa. Los sobrevivientes narraron que tuvieron que lanzar al mar los cadáveres de los fallecidos en el viaje, entre ellos dos menores. En lo que va del año, alrededor de ocho, 1.300 inmigrantes han llegado a las Islas Canarias. A lo largo de las últimas dos semanas, la Sierra Nevada de California se ha estado incendiando, pero las zonas urbanas estaban fuera de peligro hasta ayer que el fuego comenzó a bajar hacia los alrededores del Lake Tahoe. El común denominador durante verano es que las calles que rodean el lago estén llenas de vida, pero tras el anuncio de que las llamas podrían alcanzar al pueblo, la gente salió corriendo, y pues por obvias razones. La zona ha sido oficialmente evacuada y el incendio que ya se extendió por más de mil hectáreas solo ha podido controlarse en un 15%. Tokio 2020 Oksana Masters, quien nació en Ucrania pero fue adoptada por un estadounidense, se convirtió ayer en una de las 28 atletas en ser medallista de oro tanto en los Juegos Paralímpicos de verano como de invierno. Oksana es todoterreno, pues el oro de ayer lo ganó por ciclismo de mano, pero en otros Juegos también ha ganado medallas por esquí, remo y duatlón. El velocista José Rodolfo Chesani consiguió el oro para México en la prueba de 400 metros planos, rompiendo su marca personal con un tiempo de 49.99 segundos. Nelly Miranda, nadadora mexicana, obtuvo la medalla de bronce en 50 metros de pecho de paranatación. Los mexicanos Arnulfo Castorena y Jesús Hernández ganaron otras dos medallas en paranatación. Castorena quedó en primer lugar y Hernández en tercero. Morteza Mersad mide 2.46 metros, es el segundo hombre más alto del mundo y representa a Irán en los Juegos Paralímpicos en la disciplina de voleibol sentado. El cubano de 18 años, Robiel Sol, se inauguró con medalla de oro en sus primeros Juegos Paralímpicos por su exitoso salto de longitud. Y el medallero va así. China con 132 medallas, Gran Bretaña con 80, el Comité Paralímpico ruso con 74, Estados Unidos con 63, Ucrania con 67, México con 13 y Colombia con 15. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 84.946.443. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 33.922.392. Esto representa el 37.90% de la población mayor a los 18 años. Más de 11 millones de estudiantes en todo el país regresaron a clases presenciales ayer. En Baja California Sur y Sinaloa no pudieron asistir por el huracán Nora. Con bombo y platillo, el gobierno celebró que México ya ha recibido más de 100 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus. El Banco de México mejoró su pronóstico para la economía del país a pesar de la tercera ola de COVID. Hoy llegarán 4.454.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, por lo que si estás esperando tu segunda dosis, como yo, muy pronto nos tocará la aplicación. Israel rompió ayer su récord de contagios en un solo día con casi 11.000 nuevos contagios, cifra más alta desde el pasado 18 de enero. De todas maneras, se preparan para reabrir las escuelas. La Unión Europea anunció que finalmente consiguió el objetivo de tener vacunada al 70% de la población adulta para finales del verano. Japón retiró 2.630.000 dosis de vacunas de Moderna tras descubrir que algunas sufrieron contaminaciones. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad cree que las vacunas venían bien de origen, que la impureza se produjo al insertar la jeringa en los botes. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias. Cuídense mucho. Hasta mañana.